0: Backstage The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Backstage The Model Podcast mit Jasmina und Charlotte. Heute haben wir eine Folge zum Thema. Durchhalten und am Ende gibt es noch drei Tipps gegen eine. Oh, excuse me. Und am Ende gibt es noch drei Tipps gegen eine Jobflaute, gegen eine Modeljobflaute. Deswegen unbedingt dranbleiben.
0: Genau. Es gibt ja im Leben immer Ups und Downs, besonders auch in der Karriere und ich finde besonders auch in der Selbstständigkeit, weil man die da einfach viel mehr spürt, als wenn man jetzt normal lebt, irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, Gerade im letzten Jahr habe ich so gemerkt, umso höher die Ups sind, sind umso höher die Ups sind, umso tiefer sind auch meistens die Downs. Einfach Total. Weil sich die Ups auch so, es ist dann wie so ein Rausch und du bist dann so richtig auf so einem Plateau und dann auf einmal kommt so ein Tief und dann sinkst du so richtig tief runter und es gibt ja irgendwie keinen Boden dann bei sowas, weißt du? Also mhm. dadurch, dass du halt keine Rückversicherung oder sowas hast, häufig ist dann halt wirklich ein richtig tiefes Tief und auch so ein äh, starker Kontrast zu dem Hoch einfach. Ähm, ich weiß nicht, ich habe damit schon relativ viel Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Charlotte.
1: Ja, also, ich kann das auf jeden Fall unterschreiben, dass umso höher die Ups sind, desto die Downs. Das hört man ja auch häufig bei ganz vielen Leuten, die ähm, erfolgreich sind. Und ja, es ist eigentlich, es ist schwierig, weil, Ach, ich weiß ich weiß nicht, also so richtig downs hatte ich jetzt noch nicht. Mhm. Fingers crossed, dreimal auf Holz geklopft. Mhm. <lacht> ich habe tatsächlich gerade so eine Phase, dass ich ganz oft bei mir selber denke, boah, ich habe Angst, wenn ihr, also mir, mir geht so gut gerade und es läuft so gut. Scheiße, irgendwas irgendwas muss passieren. Da, also mhm. weil ich weil ich so nicht so richtig realisiere, dass es also weil ich glaube Boah, nee, so gut kann das eigentlich nicht sein. Mhm. Also, irgendwas wird passieren. <lacht> Und ich habe echt Schiss davor, so ein bisschen. Mhm. Dass irgendwie irgendwas um die Ecke kommt, was dann so richtig killt. Mhm. Also ich glaube eigentlich nicht daran. Aber trotzdem ist es manchmal so, so unwirklich. Und mhm. dann denke ich mir, boah, ich habe gerade so eine richtig gute Phase, jetzt schon richtig lang.
0: Mhm.
1: Mal gucken, wie lang noch. <lacht> aber wie gesagt, Fingers crossed. Es bleibt einfach so. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein sehr positiver Mensch. Deswegen, ich kann mich eigentlich auch aus allem gut, sehr gut rausholen, auch selber gut rausholen. Du kennst mich ja jetzt auch schon eine Weile. Mhm. Und ich glaube, du kannst es wahrscheinlich auch bestätigen, dass ich eigentlich immer doch ein recht,
0: eine recht positive ja. Einstellung habe. Ich habe auch gerade <lacht> überlegt, ob, ich, ob mir irgendwo ein Down einfällt, was, was ich mitbekommen habe, was du hattest. Ich habe dann gedacht, vielleicht ganz kurz in London am Anfang. Mhm. Aber da war das dann auch, wäre wirklich nur ein zwei Tage und dann oder vielleicht eine Woche oder so und dann war, warst du direkt wieder in dem, okay, also so Work-Modus irgendwie, so mhm. was, was mache ich jetzt dagegen oder was, was kann ich jetzt machen und dann war es halt auch eigentlich schon fast wieder vorbei. Ja. Dann hast du halt deine eigenen Möglichkeiten gefunden. Ja.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, wie man mit solchen Situationen umgeht und das ist eine Mindset-Sache und eine Einstellung und mhm. die kann man lernen. Ja, voll, voll.
0: Ich habe ja, also ich habe schon auch Downsets gehabt. Ich habe das Gefühl, als wir, also vor einem Jahr oder ja vielleicht ein bisschen, also Anfang letzten Jahres, da ist es sozusagen, wenn man jetzt als eine Berglandschaft betrachtet, ist, so bin ich den Berg immer weiter hochgestiegen und ich habe dann so ein richtiges abgekriegt. Vor allem, als wir in London waren, war das halt so ein richtiges Hoch. Und dann, ähm, so Ende letzten Jahres, also es ist dann auch weiter so oben geblieben, also immer natürlich mit kleinen Schmacken, aber in, insgesamt war es schon nach oben. Und dann Ende letzten Jahres ist dann bei mir das alles ein bisschen abgestürzt. Es ähm, hat aber auch ähm, also äußerliche Einflüsse, sozusagen, die ich gar nicht so selber... Ähm, so private Gründe? Private Gründe, ja, die ich jetzt gar nicht so selber beeinflussen konnte, leider. Wo das alles ein bisschen abgestürzt und hat mir schon auch die Beine also ganz schön weggezogen. Ähm, und dann kam auch noch dazu, dass ich habe mir dann meine Haare abgestürzt. Das haben ja vielleicht einige mitgekriegt, weil ich einfach ich das einfach gebraucht habe und das einfach auch, also jetzt viel besser aussieht. Und weil es geil aussieht. Exactly. Period. <lacht> Period. Und äh, dadurch habe ich mich, glaube ich, also habe ich mir, da habe ich dann teilweise bei den Modeljobs zum Beispiel ein bisschen selber dann de, das schwer gemacht, weil dann musste ja wieder komplett von vorne anfangen mit Portfolioaufbau und neue Polas und dann müssen die Kunden erstmal sich wieder daran gewöhnen, dass du jetzt anders aussiehst und so. Und das hat natürlich dann, das war natürlich dann trotzdem für mich auch, also auch dann schwierig, auf einmal dann so ein also dann halt eine Flaute sozusagen zu erleben. Man fängt halt wieder von vorne an. Ja, so ein genau. Bisschen. Und das habe ich ja dann quasi selber entschieden. Also, ja. also ich habe mir ja selber da quasi den Cutter gemacht. Ähm, genau. Und das ist dann, also das finde ich dann jetzt schon schwierig, ähm, damit umzugehen, dass man zum Beispiel einfach wochenlang bzw. monatelang keine Jobs bucht. Mhm. Und also ich kriege schon auch viele Anfragen, aber ich buche die Jobs gerade nicht. Und das ist dann schon auch schwierig und ich, dachte, ich spreche da relativ offen drüber, weil ich glaube, dass das halt super vielen so geht oder ich jetzt auch schon mitbekommen habe, dass es das super vielen so geht und man aber natürlich immer auf Social Media nur die positiven Seiten sieht und die, dass das alles toll und super läuft und so. Letztens hat mich auch jemand angeschrieben und meinte so, ähm, ja, ich wollte sagen, finde es voll krass, weil du, du scheinst ja total viele große Kampagnen zu buchen und ich dachte mir so, wo? Also <lacht> <lacht> Ist ja schön, dass das so rüberkommt. Ja, ja Ganz nett, dass es anscheinend von außen so <lacht> wirkt. Also ich weiß nicht so die Kampagne, aber gut. Nein, aber ich fand es irgendwie ganz lustig. Ähm, und genau, ich wollte da einfach, also ich dachte, ich bin auch mal ganz ehrlich drüber, dass es halt auch mal eine Zeit geben kann, die nicht so gut läuft. Weil beispielsweise, es gibt halt ja total viele verschiedene Gründe. Also manchmal ist es ja so, dass man einfach selber gerade nicht so richtig in Form ist, wie es dann zum Beispiel bei mir auch im Jahreswechsel jetzt war, wo es eigentlich auch rückblickend gut ist, dass da jetzt nicht so viele Jobs waren, weil ich da glaube ich auch gar nicht bereit gewesen wäre. Mhm. Manchmal sind es auch einfach äh, Industriephasen, wo einfach beispielsweise dein Typ überhaupt nicht gefragt ist und dann kannst du dich abstrampeln, wie du willst. So, das ist einfach viel schwerer als in anderen äh, Lebenslagen. Um, ja, es gibt immer so viele verschiedene Gründe, warum es vielleicht nicht stirbt. Manchmal bist du einfach nicht an die richtigen Leute gerade geraten und äh, die demotivieren dich oder pushen dich nicht oder, oder keine Ahnung. Also es gibt so viele Gründe, warum das äh, so ist. Um, und wir wollen einmal darüber reden, wie man dann zum Beispiel solche Durchstrecken durchhält, weil wir sagen ja auch ganz häufig in unseren Podcast-Folgen, du musst einen langen Atem haben. Also du musst dann einfach das durchstehen. Und wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass Aufgeben keine Option ist. Für die, die das äh, gerne noch intensiver hören wollen, weil wir darauf jetzt nicht so genau eingehen wollen, können Sie sich gerne mal die Folge 27 anhören, da haben wir genau über dieses Thema gesprochen, warum Aufgeben keine Option ist. Ähm, genau. Aber ich habe für mich gemerkt, in so Durchstrecken oder halt in so ja Durchstrecken, dass man ähm, trotzdem die Zeit nutzen kann, wenn man quasi auf einmal viel Zeit hat, weil man nicht die ganze Zeit arbeitet ähm, und sich zum Beispiel nochmal darüber Gedanken machen kann in Ruhe, was möchte ich eigentlich wirklich, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel schon ein bisschen Erfahrung hat, was möchte ich eigentlich wirklich, ähm, sind meine Ziele so geblieben oder ändern sie sich vielleicht gerade auch ähm, durch die letzten Monate? Ähm, sich auch mit sich selber wieder ins Rein zu kommen, also an sich selber zu arbeiten, einfach mental und auch körperlich. Ähm, und aber auch zum Beispiel die Zeit nutzen kann, um sich weiterzubilden, Workshops zu machen oder so. Oder ähm, ja, einfach zu educaten zu bestimmten Sachen. Weil man hat ja ganz häufig, finde ich, immer Sachen, wo man sagt, oh, ich würde das gerne machen oder lernen, aber ich habe dafür keine Zeit. Und dann kannst du das genau in dieser Zeit halt tun. Ja, ich finde
1: auch gut, dass man einfach schaut, sich nochmal seine Ziele vor Augen zu führen
0: mhm.
1: und wirklich zu visualisieren beziehungsweise seine Ziele vielleicht auch neu zu stecken, wenn man merkt, mh, vielleicht ist es jetzt doch nicht mehr so ganz das, was ich möchte. Mhm. Vielleicht haben sich auch auf dem Weg andere Ziele ergeben. Vielleicht ist auch der Weg, den ich bisher gegangen bin, nicht der richtige Weg beziehungsweise nicht der Weg, der mich zu meinem Ziel bringt. Mhm. Wenn ich schon mein Ziel fest vor Augen habe habe ich mir ja vorher überlegt, wie sollte ich meinen Weg gestalten? Und ja. vielleicht ist das manchmal nicht der richtige Weg. Ja. Und dann einfach eine Kurskorrektur durchzuführen, wie mhm. wir auch immer so schön sagen. Weil manchmal denkt man, man ist produktiv, aber ist man eigentlich gar nicht, weil mhm. man kommt gar nicht so voran, wie man möchte, mit der Sache, die man tut. Manchmal tut man Dinge und denkt, das bringt mich weiter, das bringt mich total... Das bringt mich total weiter. Ich arbeite total viel. Das mhm. kennt man ja manchmal. Man macht ganz viel, man arbeitet total viel. Man ist an sich produktiv, aber man merkt, man kommt nicht voran. Mhm. Das einfach mal zu hinterfragen und zu schauen, das, was ich tue, bringt das jetzt wirklich was? Bringt mich das wirklich voran? Mhm. Und wenn die Antwort nein ist, dann zu schauen, was kann ich tun, um wirklich voranzukommen, um wirklich meine Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Ja, voll. Genau. Und ich finde, dafür kann man dann halt diese Durchstrecken. Auch mal nutzen, sich sozusagen zu reflektieren. zu reflektieren und auch einfach neu zu setteln, irgendwie und mhm. die die halt auch die Ziele einfach auch teilweise neu zu stecken. Ich habe es auch voll gemerkt, wir haben es ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, wir haben uns in London letztes Jahr so Ziele gesetzt mhm. und die Ziele haben sich natürlich, das ist jetzt ein Jahr her fast. Geändert. Crazy ne? Ja, voll verrückt.
1: <lacht> Crazy. Ähm,
0: aber die Ziele haben sich jetzt natürlich auch geändert teilweise, weil wir uns verändert haben, weil sich unsere Karrieren verändert haben. Ich habe auch teilweise gemerkt, dass mir Sachen gar nicht mehr so wichtig sind, die mir damals total wichtig waren. Ja. So, Also, dass der Fokus da auch geschiftet ist, weil ich dann meine ersten Erfahrungen gemacht habe und gemerkt habe, ah, das ist eigentlich gar nicht so mein, mein Ding. Und es ist mir eigentlich auch überhaupt nicht wichtig. Also ich, es ist, ich brauche eigentlich andere Dinge eher, die mich erfüllen. Ähm, genau. Und das finde ich kann man dann gut in solchen Momenten mal durchzuatmen, weil das Leben ist ja auch so schnelllebig. Und ich finde gerade dann, also so ging es mir zumindest letztes Jahr so, da ist dann so viel passiert, also die Hochs waren halt so hoch, dass ich manchmal gar keine Zeit habe zum Verarbeiten. Und dann konnte ich jetzt genau so nach Flaute halt mal auch so re-evaluieren re und gucken, was war da eigentlich los und wie habe ich das empfunden und wie ging es mir dabei. Oder geht es mir vielleicht auch gar nicht so gut mit ein paar Sachen, die ich aber nicht so gemerkt habe, weil ich dann dachte, ich muss das jetzt gut finden, weil es ist ja was Gutes mhm. oder so. Und dann war ich eigentlich so, nee, ich glaube, ich glaube eigentlich doch nicht. Eigentlich finde ich das doch nicht gut. Oder eigentlich gibt mir das nicht so viel, wie ich dachte. So beispielsweise. Ja. Ähm, genau. Und wenn man jetzt eine Jobflaute hat, habe ich natürlich noch ein paar Tipps ausgepackt, was ihr nicht tun <lacht> könnt. Genau. Wenn es mal nicht läuft und es nicht in der Kasse klingelt.
1: Jetzt folgen die drei Tipps gegen eine Jobflaute. Und zwar Tipp Nummer eins natürlich Selbstvermarktung. <lacht>
0: natürlich.
1: Was hätte jetzt sonst von mir kommen sollen? <lacht> <lacht> Haben wir gleich anders mit dir erwartet. Ja, <lacht> ja. Also ich bin ja ein riesiger Fan von Selbstvermarktung, einfach weil ich es ja auch selber praktiziere und einfach merke, dass es die Models einfach sehr, sehr voranbringt. Sowohl mich als auch die Models, die jetzt zum Beispiel bei mir im Coaching waren oder jetzt beim nächsten Coaching dabei sein werden, feiern jetzt halt schon die ersten Erfolge und es ist unglaublich toll zu sehen, dass das so gut funktioniert und dass die Models so motiviert sind und das Ganze umsetzen. Und ja, deswegen Selbstvermarktung auf jeden Fall. Selber Kunden akquirieren, selber auf Kunden zugehen, sich vorstellen, sich zu präsentieren. Und ja, das ist einfach mhm. gegen Jobflaute sehr, sehr gut. Das können natürlich nicht alle Models anwenden, die Models, die exklusiv unter Vertrag sind. Da funktioniert das nicht. Genau. Models, die non-exclusive sind, da geht das das ist sehr gut, die können das machen. Die, die exklusiv sind, sollten dann einfach in Kommunikation gehen mit ihrem Booker oder ihrer Bookerin, ja. dass sie ihre Ziele kommunizieren, dass sie sagen, wo sie hinwollen, dass sie vielleicht auch die Kunden kommunizieren, für die sie gerne arbeiten möchten, zu fragen, was kann ich tun, um mich zu verbessern, damit Kunden mich wahrnehmen, vielleicht neue Polas, meine Setcard nochmal aufs nächste Level bringen, zu aktualisieren, neue Shootings zu organisieren, wenn jetzt zum Beispiel mein Bereich Sport ist, ich habe aber gar kein, keine Sportshootings oder keine Shootings, die abbilden, was mhm. ich kann, dann sollte das unbedingt Ziel sein, das umzusetzen, das im Portfolio zu zeigen.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Ich finde es halt auch da wichtig, wenn du halt eine gute Agentur hast, dass du mit denen wirklich darüber redest, weil die kennen ja auch die Kundenseite nochmal ganz anders, als man das als Model kennt, in einem klassischen Agentur-Model-Verhältnis, ich jetzt mal, und auch da auf deren Expertise zurückgreifst, und auch gerade, finde ich, schaust, wie läuft die Kommunikation eigentlich wirklich? Und dann vielleicht auch sogar im Worst Case, wenn du jetzt merkst, es läuft überhaupt nicht, auch die Reißende zu ziehen und zu sagen, okay, ich gehe entweder woanders hin ähm, oder ich gehe zum Beispiel auch in die Selbstvermarktung oder so. Mhm. Also da, ich habe das Gefühl, da haben viele immer auch so ein bisschen die Angst, wenn ich jetzt die Agentur verliere, dann habe ich nichts mehr. so Aber dass es trotzdem noch total viele Optionen gibt, ähm, darf euch ruhig bewusst sein ja. und ihr habt das Recht sozusagen auch euch Dinge einzufordern. Ihr müsst nicht ähm, euch so in unseren so eine ähm, Niederstatusposition irgendwie stellen, wenn es um die Agentur mit den Kommunikation äh, um die Kommunikation mit den Agenturen geht. Ihr könnt schon auch fordern, was ihr braucht und wollt. Und Auf jeden Fall seid ehrlich und kommuniziert halt eure Ziele. Ja, ich finde ja.
1: find auch wichtig, sich nicht in diese Abhängigkeit so extrem zu begeben. Ich finde es trotzdem oder besonders gut, wenn auch Models, die exklusiv bei Agenturen sind, mhm. sich trotzdem weiterbilden und trotzdem mhm. wissen, wie sie sich selbst vermarkten, dass, wenn es zu einer Situation kommt, dass sie nicht mehr bei dieser Agentur sind, nicht vor einem Scherbenhaufen stehen, mhm. nicht von Null anfangen müssen, mhm. sondern wissen, wie sie das Ganze angehen müssen. Das ist extrem wichtig, weil gerade als Model ist man selbstständig und ihr habt nur euch selbst. Mhm. Beziehungsweise, was heißt nur, ihr habt euch selbst und ihr seid selber für eure Karriere verantwortlich und für euren Erfolg. Wenn ihr Bock drauf habt, als Model erfolgreich zu arbeiten, dann ist es extrem wichtig, dass ihr wisst, wie ihr das Ganze angeht. Und es mhm. ist auch wichtig zu wissen, wie ihr das Ganze angeht, wenn ihr keinen Booker oder keine Bookerin habt, die an euch glaubt, ja. die mit euch zusammenarbeiten möchte, eine Agentur habt, die hinter euch steht, weil ihr könnt euch nicht immer auf andere verlassen. Ihr könnt euch auf
0: euch selbst verlassen. Mm. Ja, absolut. Eine zweite Sache, die ihr auf jeden Fall machen könnt, immer, egal ob jetzt Jobflaute oder nicht, aber gerade in der Jobflaute ist, das hat man dann mal die Zeit auch, um das richtig strukturiert zu tun, ist, eure, an eurer Social-Media-Präsenz zu arbeiten. Und euer, also genau, einmal das. Und auch darüber, <lacht> euer Netzwerk aufzubauen. Und zum Beispiel auch auf Events zu gehen. Also wir haben es mal alles unter, einen, ähm, unter eine Schippe gestellt, sozusagen. Ähm, Social-Media-Aufbau ist super wichtig. Ähm, auch das ist ja was, was euch in der Selbstvermarktung am Ende hil helft, hilft. Helft, hilft, hilft, <lacht> hilft. Wie sagt man das? Helft. Hilft. Hilft <lacht> <lacht> gibt, gibt es
1: nicht. Es hilft, hilft. Es hilft nicht.
0: hilft nicht Also <Eure> Selbstvermarktung hilft. <lacht> ähm, und auch zum Beispiel noch eine gute, äh, ein guter Mechanismus ist, auch für zum Beispiel für exklusiv ähm, vertretene Models. Das ist dann auch mit, was ihr noch als einer der wenigen Dinge, die ihr noch selber mit groß machen könnt, weil ihr könnt ja auch so euch, ohne dass ihr ak eine aktive Kundenakquise macht, an Kunden heranbringen, weil ihr einfach eine starke Social Media Präsenz habt und zum Beispiel den Typ Model repräsentiert, den der Kunde braucht oder so. Mhm. Also da schafft ihr es ja trotzdem. Könnt ihr es ja trotzdem schaffen, euch an die Kunden zu ohne dass ihr jetzt den Kunden anschreibt und sagt: Hey, hier mich mal gerne. Für
1: Here Job. I am. Here I am.
0: Please let us work. I am available. Just want to let you know. Ja.
1: Genau, also Social Media ist extrem wichtig, auch gerade im Bereich Netzwerkaufbau. Wir sagen es ja auch immer wieder, es war noch nie so leicht, sich ein Netzwerk aufzubauen, wie in unserem Zeitalter über das Social stimmt. Media. Ja. Weil ihr könnt schauen, macht eine Recherche, schaut, welche mit welchen Models könnt ihr euch connecten, mit welchen Bookern, mit welchen Agenturen, mit welchen Make-up-Artisten, Stylisten, Whatever. Also wirklich mit allen Leuten aus der Industrie. Schaut zum Beispiel bei Models, mit wem arbeiten die zusammen, mit welchen Brands arbeiten die zusammen. Sind das Brands, für die ihr auch arbeiten möchtet? Sind das Stylisten, die für Kunden arbeiten, mit denen ihr auch arbeiten möchtet? Checkt die aus. Connectet euch mit denen. Was auch ganz cool ist, finde ich, ist dass man zum Beispiel Models aus seiner Stadt anschreibt mhm. und die fragt, ob man sich mal auf einen Kaffee treffen möchte, auf ein Model-Meetup, sich dann mit denen auszutauschen, sich kennenzulernen, um sich ein Umfeld zu schaffen, was einen unterstützt und ein Umfeld zu schaffen, was einen auch versteht, mit dem man sich austauschen kann, wo man neue Insights aus der Industrie bekommt und sich einfach stetig weiterentwickeln kann zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, also Netzwerkaufbau extrem wichtig. Punkt. Ja. Period. Auf jeden Fall. <lacht> Dann haben wir noch Events. Da hatte ich ja ein TikTok gepostet, wie man auf Fashion-Shows zum Beispiel kommt. Mhm. Wer das nicht gesehen hat oder ich habe es auch bei Instagram geteilt. Und ich werde auch die Antwort dazu nochmal bei TikTok teilen und auch bei Instagram. Aber ich werde es auch jetzt im Podcast teilen. <lacht> <lacht> und zwar gerade bei der Fashion Week zum Beispiel in Berlin gibt es den Fashion Week-Kalender. Mhm. Das heißt, du gibst einfach bei Google ein, Berlin Fashion Week, da kommt der Fashion Week-Kalender, dann kommen die ganzen Events, die ganzen Shows und da steht bei einigen Events und Shows eine E-Mail-Adresse darunter. Die kontaktierst du und schreibst in die E-Mail, warum du unbedingt bei dem Event oder bei der Fashion Show dabei sein solltest. Was ist ein Grund, warum du unbedingt dabei sein solltest? Zum Beispiel, du hast eine Reichweite auf Instagram, du bist Model, du hast einen Fashion-Blog, du bist Influencer, du hast einen Podcast, du whatever. Whatever it is, schreib rein und, und begründe gut, warum du unbedingt dabei sein solltest. Oder du, du erzählst von dem Event, du teilst das dann auf deinem Social Media. Solche Sachen. Oder du warst zum Beispiel schon bei diesem und diesem Event dabei, solltest unbedingt auch bei diesem dabei sein. Du warst letztes Jahr schon dabei. Wer weiß, ob du es warst. <lacht> 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 ähm, ja, also solche Sachen. Such dir einfach Gründe, warum du unbedingt dabei sein solltest und warum man dich einladen sollte. Und ja, ich glaube, das ist ein Tipp, den viele nicht kennen, dass man ja. sich einfach selber da akkreditieren kann bei diesen Events. Das habe ich auch, das haben wir beide auch bei der letzten Berlin Fashion Week gemacht, dass wir einfach E-Mails dahin geschrieben haben. Das machen die meisten anderen auch. Mhm. Man muss es einfach nur wissen und kann es dann umsetzen. Und ja, deswegen
0: mhm. It's easy. It can be so easy. It can be so easy. Ansonsten aber kommt man auch immer gut auf Events, wo man einfach Leute kennt. Mhm. Also da ist das Netzwerk wieder wichtig. Netzwerk! <lacht> die meisten Einleitungen, die ich bekommen habe jemals überhaupt, waren immer über Connections. Mhm. Ähm, dass man irgendwie den Kunden kannte oder ja meistens den Kunden oder halt Leute, die da halt bei dem Event gearbeitet haben, die einen dann eingeladen haben. Genau, also das ist wirklich das Wichtigste. Connections ja. und einfach auch, dass man in die Selbst also dass man in die Offensive geht und nicht darauf wartet, dass ein jemand einlädt, sondern man kann nach selber was genau. tun.
1: Genau. Auf jeden Fall und hab da auch ein bisschen Geduld. Natürlich baut sich ein gutes Netz.
0: Das machen wir in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> okay, Punkt. <lacht> und als letztes ähm, informier dich oder kenne dich gut aus mit der Industrie im Allgemeinen. Weiß äh, Kenne dich gut mit der Industrie aus dem Allgemeinen, kenne die wichtigen Leute in der Industrie, wer ist für was zuständig, wer hostet was, ähm, wer hat hier überhaupt was zu sagen und wer vielleicht auch nicht. Ähm, und genauso auch kenne deine Bereiche als Model und die entsprechenden Kunden dazu und wei weiß, hä, ich kann nicht reden. reden, weiß, wie du dich weißt. <lacht> und...
1: Ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, das Wort weiß, also Wissen kann man hier nicht nehmen, oder? Und <lacht> und kenne deine Bereiche, wolltest du wahrscheinlich sagen. Nee, oder was? sagen und
0: wa hä? Was ist in meinem Kopf nicht richtig. <lacht> Dass sie halt wissen, wie sie sich dementsprechend präsentieren. Mhm. Weiß,
1: wie du dich präsentierst, oder? Sagt man das so? <lacht> Girl! <lacht> Du musst... Und weiß, wie du dich präsentierst, oder? Nee. Das klingt mega weird. <lacht> das
0: klingt mega weird. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, es
1: ist gar nicht so falsch. Es klingt einfach nur dem... Total komisch an. Es klingt, glaube ich, einfach nur... Und weiß, wie du... Nee.
0: Okay. Das also bin wirklich auch verwirrt. Mein Gehirn ist gerade so, als hätte ich, Was ist da los? Ähm, und wisse, wie du dich... Nee. nee. <lacht> oh Gott, das klingt, das war jetzt so richtiges Altdeutsch, oder? <lacht> wisse, wie sie sich. <lacht> 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 ja, also kenne deine Bereiche und die entsprechenden Kunden dazu und lerne, wie du dich ähm, dementsprechend platzieren kannst, so dass Levi's denkt, boah, wir brauchen sie. Sie ist genau, sie passt perfekt zu unserer Brand. Gut gerettet. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt rausschneiden, aber für die, falls du rausgeschnitten no, hast, ich, ich finde das ja witzig, uns sechs Minuten gefüllt darüber diskutiert, ich weiß so Grammatik reden spricht. <lacht> Mina, das ist authentisch. weiß, wie man Jetzt ist es aber wieder normal an. Vor
1: allem, das war jetzt auch gerade richtig wieder Ossi. Authentisch. Das ist auch. Mina, is is <lacht> <lacht> das ist authentisch. Das ist authentisch.
0: Das ist authentisch. Das ist authentisch. Das lassen normal run. an. Und weiß? Nee, hört sich immer noch komisch an. Okay, egal, wir lassen das. Das bringt nichts. Das Gehirn ist halt nicht. Okay, das Leistung. Okay, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. <lacht> Ja, das war der letzte Punkt. Ja, das stimmt, das stimmt, das war der letzte Punkt. Wir hoffen, ihr könntet alle was mitnehmen. Ähm, oh. Wir haben wieder eine coole... Warte mal, wollen wir ein Q&A machen oder wollen wir eine Frage stellen? Das ist doch dasselbe, oder nicht? Oder wollen wir eine Umfrage machen? Wollen wir ein Q&A machen oder eine Frage stellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wollen wir eine Lass eine
1: Frage stellen, ja. Oder eine Umfrage. Lass eine Umfrage starten, da können wir mehr draus ziehen. Oder,
0: ja... Was ist denn für eine Umfrage? Ich glaube, das sollten wir nach der Folge besprechen. Das hätte ich jetzt gesagt. schreib bestimmt gerne unten ab. Ach so. Ja, okay. Einfach so, oder?
1: Vielleicht einfach Fragen. Was hast du für Fragen zum Thema? Bist ja eine Umfrage? Es ist ja wie ein Q&A. Ach so, ja. <lacht> Verdammt. Verdammt. Das ist ein da, Alter, muss ich noch, da muss ich noch mal
0: überlegen. Okay, gut. Ähm, ja, das war die letzte Frage. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und konntet was mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen. Ähm, wie immer. wenn wir, Manchmal erleuchte ich mich selbst, weil wir reden was. Okay. <lacht> Joke, das schneide ich auf jeden Fall raus. Nein, auf jeden Fall. Das so arrogant. es geht gar nicht. Ähm, wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen ja, nächste Woche. Bis dann. ciao. ciao. <lacht>